0: 天七郎回家后呢，他的儿子奉祖母之命送还新衣，并要讨回父亲的破衣服。武承修笑着说：“你回去告诉你奶奶，旧衣服已经拆了，做鞋里子了。”从此以后呢，天七郎每天都要给武承修送兔鹿等野味但请他来，他却不来。有一天呢，武承修去看望田七郎，正值田七郎外出打猎没有回来，田母走出来，倚着门框，隔着门对武承修说：“你别再勾引拉拢我儿子了，你大大的不怀好意呀、啊。”武承修恭敬行礼，惭愧地离开了田家。过了半年左右。家人忽然说：“天七郎啊，因为狩猎豹子与人争执，打死了人，给捉到官府去了。”武承修大惊，飞马前去探望。天七郎以刑具在身，收押在监狱里。见了武承修，天七郎没说什么，只是说：“呀，今后凡你关照我的老母啊。”武承修。悲伤的走出来，赶紧用重金贿赂县官，又用一百两银子贿赂仇家。过了一个多月，没事了。田七郎被释放回家，田母感慨地说：“儿子的性命都是五公子给的了，不是老身所能爱惜的了了。我只愿助五公子。”一辈子都无灾无祸，这就是我儿子的福气了。田七郎要去拜谢武成修，田母说：“你去就去吧，见到武公子不用表示感谢，小恩可以感谢，大恩却无以言报啊。”田七郎见到武成修。武承修用温和的话加以安慰，天七郎只是连声应承。家人都嫌天七郎冷淡，武承修却喜欢他诚实厚道，对他更加优待。从此呢，天七郎经常一连几天住在武承修家，送给他什么东西，他就收下，不再退让了，也不表示报答。这一天正好赶上武承修的生日，宾客仆人很多，夜间客舍住满了客人。武承修和田七郎一起睡在一间小屋里，三个仆人在床下睡在干草上过夜。二更将近时，仆人都已睡着，他们二人仍然谈得火热。田七郎挂在墙上的佩刀，突然从刀鞘中腾出好几寸高，发出铮铮的声音，闪着如电的寒光。武承修为之一惊，连忙起身。田七郎也起来问：“床下睡的什么人？”武承修答道：“都是仆人呐、啊。田七郎说：“他们之中。”一定有坏人。武承修问他何以见得？天七郎说：“我这把刀买自外国，杀人从来见血即死，至今传了三代人，斩首数以千计，仍然如同心魔一般。这把刀见到坏人就会发出声响，跃出刀鞘，可能离杀人就不远了。”公子应当亲近君子，疏远小人，或许还有免遭横祸的一线希望。武承修连连点头。田七郎终究郁郁不乐，在床上翻来覆去，不能入睡。武承修说：“哎，吉凶灾变都是天数，为什么这般忧虑重重呢？”田七郎说。我什么都不怕，要说忧虑重重，只因老母还在呀、啊。武承修说：“何至于突然就到了这般地步？”田七郎说：“没事就好。”原来呀，床下睡的三个仆人，一个叫灵儿，是个备受宠爱的娈童，最让主人喜欢；一个呢。是童仆，十二三岁，武承修经常使唤他。一个叫李应，最为愚顽不逊，往往因为小事瞪着眼与武承修争执，武承修经常生他的气。当天夜里，武承修默默地想来想去，怀疑一定就是此人。第二天清晨，武承修把他叫来。用好话打发他走了。武承修有个长子叫武申，娶王氏为妻。有一天，武承修外出，留灵儿看家。书斋中的菊花刚好开得金灿灿的。王氏心想，公公出去了，书斋一定没人，便独自去摘菊花。这个时候。灵儿突然冲出来，加以勾引调戏。王氏打算逃跑，灵儿把他强行挟持到屋里。王氏边哭边抵抗，脸色大变，声音嘶哑。武绅跑进书斋，灵儿才撒手逃走。武成修回家后得知此事，怒冲冲地去找灵儿，而灵儿呢，竟不知去向。过了两三天，才知道灵儿在某御史家中藏身。某御史呢，在京中做官，家务都交给弟弟处理。吴承修以同事之谊写信索取灵儿，但是啊，某御史的弟弟竟然置之不理。吴承修更加愤怒，向县令提请诉讼，拘捕公文虽然下达，但是呢，差役却不去捉拿。县令也不过问。正当武承修愤恨恼,恼怒时，恰好田七郎来了。武承修说：“你的话应验了。”便把事情告诉了田七郎。田七郎变得面色凄惨，始终没说一句话，就径自起身离去了。武承修吩咐干练的仆人巡逻侦查灵儿的行踪。这灵儿呢，夜间回家，被巡逻的仆人抓获了，押着去见武承修。武承修拷打灵儿，灵儿仍说冒犯武承修的话。武承修的叔叔武恒，本是一位忠厚长者，恐怕侄儿盛怒之下招致灾祸，劝侄儿啊，不如按官府的法律惩治灵儿。武承修依言而行。将灵儿押送公堂，然而御史家的书信送到县里，这县令呢，直接就放了灵儿，让御史家的管家把他带走了。